0: NRK.
1: Det har brøtt ut kronikk krig mellom Venstre og FRP. Kjære statsminister, det stinker av FRP's retorikk, skriver Abid Raja. Dersom Venstre har et problem og sitter i regjering med oss, så får de ta konsekvensen av det, sier Siv Jensen. Karl-Erik fra Venstre møter Kalivar fra FRP i Dagsnytt 18. Regjeringen vil fjerne pensjonstillegg til uføre fordi de skal lønne seg å jobbe lenger. Et usosialt kutt fra en regjering som misslykkes i å få folk til å jobbe lenger, hevder Arbeiderpartiet. Saken er biff, trodde kjøttelskerne, da universitetet i Oxford slo fast at det ikke er nødvendig å slutte å spise kjøtt for å stabilisere temperaturøkningen. Beklager, den biffen er fortsatt ett klimaproblem, kontrer politisk redaktør i dagens næringsriv. Og en ring skal samle dem alle. NTNU planlegger en egen ring til elever som har tatt mastergrad, som blir beskrevet som «sjukt haring». God kveld, overkommen til tirsdagens Dagsnytt 18, der vi også skal snakke om Gerardsens politiske arv og Dagens Arbeiderparti. Jeg heter Espen Aas, og vi skal starte med det som vel utvilsomt dominerer den politiske samtalen om dagen, for det er fortsatt full krangel i offentligheten mellom regjeringspartnerne Venstre og FRP. Og det spiset seg ytterligere til i dag, da Venstres Abidraja i en kronikk i Aftenposten skrev følgende. Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker på FRP's retorik I dette åpne brevet krever Raja at statsministeren tar ett oppgjør med det han har kalt brun skremselspropaganda, og sikter blant annet til bruken av begrepet snik islamisering, og Sylvie Listaus bruk av fotoen av båten med flyktninger eller migranter, som hun selv skriver, i solnedgang. Raja i Afrika, har tid til skrive kronikk, men ikke være med i Dagsnytt 18, men du er her for å støtte din partifelle Venstre stortingsrepresentant Karl-Erik Grimstad. Var dette et nødvendig brev?
2: Det var nødvendig å ta et oppgjør med det som FRP kjørte opp i slutten av valgkampen, og som egentlig har ligget i FRP's mørke skuff i 6 år nå, etter at de fikk på kjeften for det fra, fra statsministeren. Nå kom den opp i slutten av valgkampen, fordi de gikk dårlig med, med FRP på meningsmålingene, og det var nødvendig å ta et grep, og da dukker sånt som dette opp, og det skjønner jeg veldig godt at Abid Ransha, som den integreringspolitikeren han er, formidabel integreringspolitiker, med signaler fra sitt miljø i, i Oslo og over hele landet i og for seg. Jeg skjønner veldig godt at han følte seg provosert av dette og, og tok det opp. Mm.
1: Ja, provosert er det blitt mange i FRP også. Karl Ihagen, stortingsrepresentant, du sier til Dagbladet at dette er et slag under beltestedet.
3: Ja, fordi når han snakker om brun skremselspropaganda, og dette var jo nå på slutten av valgkampen, at, at man da reagerte fra Venstre siden og var uenig, og sa, kanskje var forkastelig, aksepterer jeg fullt ut. Men efter noen dager så kommer han, etter at diskusjonen om lederskap i Venstre har dukket i media, så kommer han med en to-siders kronikk i Aftenposten, hvor han bruker uttrykket brun propaganda. Og de som husker, brun, det betyr nazisme, fascisme, det fjerneste fra oss som er mulig å komme, for autoritære styringsregimer som undertykker sin befolkning, det er et slag under
1: Mm. Nå må Også, jeg kort i litt til å si at Raja har forsøkt å oppklare dette nå på Facebook og ser at han mente ikke brun i den forstand og hvis noen følte den sammenligningen var urimelig så, så beglaget han det. Jeg er glad
3: for han, han sier det, men jeg har ikke noe særlig troverdighet til det for han gjentok i nytt brev til statsministern i dag morges. Han gjentok det etter flere dagers mellomrom hvor han hadde hatt tid til å tenke gjennom sett våre reaktioner som koblet et nettopp til nazisme-fasisme. Når han så har fått litt på poklen, så velger han å la si, late som det ikke var ment, etter at han har gjort skaden. Men jeg håper det var oppriktet denne, men han kunne da komme med en uforbeholden unnskyldning. Det har han ikke gjort. Han fastholdt i det brevet til statsministern og dette synes jeg er alvorlig. I stedet for at det er en diskusjon mellom Rabid Raja og oss, så velger han å peke på landets statsminister og insinuerer i det brevet vi i dag morgen sa at hun er feig, som ikke setter oss på plass. Hun har sagt klart og tydelig at hun vil ikke bruke de ordene, og ikke liker det uttrykket. Og det har vi respektert at hun sier, for vi er uenige om en del slike ting. Men han gjentok det altså kraftig i dag morgen i et meget langt brev til statsministeren, og har bett statsministern komme på banen. Da flytter han situasjonen fra mellom Venstre og Venstre til å dreie seg om statsministerens autoritet og statsministerens, hva han underrekte sier, manglenfull lederskap.
1: Mm. Og Grimstad, statsministeren har også kommentert i dag. Fikk du høre det du ville høre?
2: Ja, jeg synes det var en grei redgjøring jeg, fra,
4: fra, 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 fra
2: statsministeren. Hun gör jobben sin. Det er hennes jobb, dette, å skape ro i regjeringen, helt åpenbart. Men så legger jeg merke til at hun, hun har sparket i begge sider her. Og hun tar opp igjen det hun har sagt tidligere, at hun liker ikke dette begrepet snik islamif islamifisering. Og det er, og det var jo det som startet det hele. Men er
1: det nødvendig å gå så til frontale angrep på hverandre i
2: kroniksform? Ja, for i etterkant av det første utspillet, da, så er det jo noen som hekter dette direkte på, på Abid Raja, og det er jo en form for herskerter som jeg synes er helt forkastelig. Hvordan han, han Abid Raja har en genuin, et genuint engasjement i denne saken. Det, er, det har vel det FRP også som,
1: med sin ja, ideologi og politikk?
2: Ja, men nå snakker vi om integrering, og det får har bedre greier på dette feltet enn i Norge, en en Abir og, og han det viser han hele tiden og han viser det innad i venstre og venstre har stor respekt for ham når det gjelder dette poeng, når det dette tema. Det har kommet endda en kronikk da, bare for å ha sagt
1: det. Portifølje Jon Helgheim skriver i Aftenposten og i ett middag att Rajah med detta har skapt den største polariseringen i norsk politikk siden krigen. Er vi där?
3: Ja, jeg er helt enig med Helgeheim i det, fordi dette uttrykket brun skremselspropaganda, det ligger det så mye dynamitt i. Og han velger å gjøre det flere dager etter den første kronikken. Øy, og over, la oss si igjen, nye to sider. Han kommer og fører små barn foran seg. Han, og det har blitt en polarisering som ikke jeg har. Jeg har opplevd mange sånne polariseringer i min tid som politiker i 40 år. Men, men den temperaturen han valgte å skru opp etter at valkampen var over mm. og etter at partilederdebatten i Venstre er i gang hvor han er nevnt som en av de tre som ligger foran. Og det er klart, hans behov for å markere seg, synes jeg at dette tyder på at det også har noe med
1: partilederjobben i Venstre å gjøre. Så har jo partileder Siv Jensen sagt at Venstre må jo ikke på døde levde sitte regjering med Fremskrittspartiet heller. Nei, altså
3: jeg at i Venstre er det en, en del mennesker som synes det var galt at Venstre gikk inn i regjering. Som er, samme, ja. samme som det har vært i Fremskrittspartiet, noen som har vært uen at vi skulle gå i, i, i regjering. Jeg synes den avtalen i 2013 var for dårlig men sa ingenting i det offentlige rom, nettopp for å ikke skape vanskeligheter. Så der vil det være i flere partier at det kommer opp, og at det både i Fremskrittspartiet i Venstre og for så sånn vidt KrF og Høyre også vil være interne drøftelser nå fremover, når vi har alle fire gjort et dårlig valg, og se om er det fornuftig av oss å være i regering og bare markedsføre regjeringens politikk og ikke vår primærpolitikk. Jeg mener vi må bli, få mye større grad av frihet til å markedsføre vår primærpolitikk. Jeg kan jo nevne at vi kunne jo vært en skikkelig klimadebatt. Da hadde vi styrket vår rolle vis av vi dere av Høyre og Arbeiderpartiet, og Venstre hadde styrket sin rolle vis av vi MDG og SV.
1: eller er heller e eget klima. Nå sier jo din partileder Trine Sjægrande, som reiser tidligere hjem fra Island en planlagt, at det bør være en diskussion om partiet bør fortsatt være i regjering eller ikke. Ja, det... Er det en...
2: Nej, det är ju inte det är ju inte det att det har föregått en diskusjon i partiet Venstre om var vi ska vara, ska vara i regering eller inte, men vi tog det, vi tog ställning till det frågsmålet og, og vi som sitter centralt på storting og i regering har förhållit oss till det og och den skutan vidare. Och som Trine Segerstrand sade idag, Venstre sitter i regering, regering inte vi ikke sitter i regering.
3: Det er den samme som er i Fremskrittspartiet. Vi skal også ha en evaluering. Vår partileder Siv Jensen har tatt ordet for en evalueringsprosess som det sikkert skal drøfte på centralstyre på, på fredag. Og så er det klart at vi utover høsten så har vi budsjettbehandlingen i Stortinget som av og til skaper litt problemer. Og vi ser på meningsmålinger så spørsmålet om om det er klokt å være i regjering og bare være bunnen på hender og føtter det tror jeg vil bli et tema for våre respektive sentralstyre og landstyre når vi kommer til januari februari.
1: Mm. Burde med FRP sitter i regjering frem til neste vold?
3: Nå bør vi fortsette å gjøre det beste ut det. Vi får gjennomslag for en god del ting, og så har vi store tap på andre ting, og det vet alle som følger med, at noen steier det for du, og noen tap for du. Spørsmålet er, er helheten det fornuftige? Det tror jeg vi må tenke igjennom, og i alle partier, og så må vi stille spørsmålet, hvis vi bare styrer videre som ingenting har skjedd ved dette valget på Granavolden-erklæringen, tror vi at Fremskrittspartiet får mer enn 10 prosent i 2021, Høyre mer enn 20, og de to partiene, ORF og Venstre, får, over 4%, får det over 4 prosent? Hvis svaret på det er nei, det tror vi ikke, da må vi gjøre noen endringer. Vi må endre en taktik som medfører at det går
1: den gjerne veien. Da skal jeg si takk til, holdt på å si, Carlo Karl og ønsker velkommen til Co, men i hvert fall deg, Jan Sander, nestleder i, i Høyre. Uh, ja, du ønsker ikke å gå in i diskussionen med med disse to, to herrene. Sier det litt uh, sitt om, uh, om hvor hyggelig det er mellom regjeringspartiene noen dag?
5: I regjeringen har vi det bra. Vi gjennomfører mye god politik både på skolesiden, på integreringspolitikken og helsepolitikken. Det, det er får det seg. Nei, eh, og, og det er derfor eh, både mitt og Høyres klare budskap er at nå må vi sette strek og komme, komme videre. Jeg synes så denne debatten egentlig karakteriserer litt av utfordringen, det at eh, nå sitter man og diskuterer karakteristikkene i stedet for å politiken.
1: Men det er jo litt med politikken nå når FRP da i slutten av valgkampen velger å bruke de virkemidlene og de ordene da, som vi gjerne sier, som da Venstre reagerer på. Men burde vi ikke tatt, eller burde ikke de snarere tatt det oppgjøret?
5: O og derfor var også statsministeren av Høyre veldig tydelig at vi var uenige i Siv bruk av begrepet snik-islamisering. Det hører ikke hjemme i den norske virkeligheten. Det er ikke et riktig ord å bruke. Det bidrar også til en stigmatisering. På samme måte som Abid kronik. kronikk. Også hvor han besvarer en politisk uenighet med stigmatisering og karakterisering. Og det gjør at da diskuterer du ikke politikk genopolitikens innehåll ordan kan vi få till bäre integrering ordan kan vi få till mer inkludering inkludering.stadsministern var tydlig och för Fremskrisparti i valkampen och Det allmlig grunder och så var det tydlig för Abid Raja får det den type eh, stemmpeling och karakterisering det bidrar ikke till bäre integreringspolitik.
1: För de ordbrucken till Raja nøer oppener att det dre sig om rasisme mens øh, ordbruken till enkelte FRP nörer och oppunder i alle fall meningen til en del menske.
5: S je men nu at vi kal vi skal ha en ordentlig ryddig ogkyklig debatt om hvor vi kan få til bedre integreringspolitik. hvor kan vi få til bedre inkludering. Det er vi også enige om de fyre partine. men det vi har oplevelvet både med frenskespartis utspil i valkompen som Erna var ute og sa at Høyre er nav var tidlig uto så at høre Ui med men og Beadjas karakterisering. der blir der kygge du for debatten. O der f je glad for at... Abed Raja i dag har sagt at det var uklokt. Eh, også at Fremskrittspartner at Venstres ledelse har, har sagt at nå må vi sette, sette strek. Eh, og at den type ord og begreper og stempling, det bidrar til en avsporing av, av debatten. Så jeg opplever nå at, at alle de fire partiene er enige om at vi må sette strek. Og det må man av og til gjøre. Så må du sette strek. Du må komme videre. Og så må vi gjøre det oppdraget, det oppdraget vi har fått fra, fra velgerne. Som blant annet er få sammen
1: et budsjett. Men nå sier jo både Karli Hagen at de må få diskutere videre regjeringsdeltagelse. Det samme tar man ordet i Venstre, så helt rolig blir det vel ikke.
5: Det er helt naturlig at alle partier diskuterer det fra tid til annet. Vi våknet jo i dag til politisk kvarter hvor Senterpartiet og SV satt og diskuterte hvem de ville sitte i regjering med og hvem de ikke ville sitte i regjering med. Så det må man regne med når du har... Men dere hadde
1: jo liksom valgt da, og, og skal sitte sammen.
5: Ja da, og vi har jo nå jobbet sammen i seks år, og vi har tenkt å vinne også neste, neste valg, og det er jo derfor vi nå også skal legge frem en statsbudsjett om et par uker, så skal bidra til mer jobbskaping og bedre velferdstjeneste for innen. Må noen si det vanskelige ordet, unnskyld. Så det er hvertfall ikke min oppgave å si at nå må man si med Jeg mener at nå man sette strek. Fordi at den type karakterisering som vi nå opplever, det, det bidrar ikke til bedre integreringspolitik. Det bidrar ikke til bedre inkluderingspolitikk. Det er det vi må diskutere. Jeg holder på å gjennomføre et integreringsløft og er opptatt av hvordan vi kan få til bedre norsk kunnskaper, bedre kvalifisering, flere kan gå over til arbeid. Det er de spørsmålene vi må diskutere, og ikke at vi skal sette stempelet på hverandre.
1: Ok, takk skal du ha. Jan-Tore Sander, nestleder i Høyre. Vi gir oss helt med diskusjonen enda, for ja, det er noe av dette vi snakker mest om i politiken i Norge, og Tone Sofie Agling, politisk kommentator i VG. Her ja, er det 3-4 hastemeldinger dere har sent ut med en ene kronikkalarmen etter den andre. Hva har du fått ut av diskusjonen om har hørt så langt her?
6: jag vet inte om uh, man blest väldigt mycket klokigare akkurat uh, den diskussionen men uh, jag tror nog att uh, Abi Radja har fått sett att uh, han kanske har uh, gått lite väl långt för jag tror nog att uh, det slår lite tillbaka på han cell när det kommer kronik efter kronik och vi så såg sig dag att han har gått ut och modererat lite det vad han egentligen mente så, så, men samtidigt så har han nok både å gjøre det nog öppnat både och gör det väldigt svårt för sin parti eller Trine Segbrand, han har gjort det extra krävande för regeringen och jag tror nog också att han har gjort det ännu lite svårare för sig själv.
1: Mm. Som jag nämnde är Solberg som egentligen ville snacka om vinn i dag, hon måste också <laughs> snacka mycket om om denna saken. Du etterlyste jo i går eller satte spørsmålstegn ved statsministerens autoritet i en kronik visst hun den autoriteten i dag.
6: Nei, hun blir satt i en særdeles krevende situasjon, for hun vil jo ikke gå inn og å ta helt avstand fra sine regjeringspartnere. Det er også veldig krevende for hun å gjøre. Men jeg tror at Abiradja og Venstre tar litt feil, for det. jeg tror ikke deres hensikt er å skade regjeringen. Jeg tror ikke Venstre på noen som helst måte ønsker å gå ut av regjeringen nå, men til syvende og sist så er det Erna Solberg, hennes autoritet som statsminister, og deres evne til å lede regjeringen sammen, som blir satt under press med så mange diskusjoner, og vi opplever jo det nå, at det blir et stadig nytt nivå av uro og bråk, og man kan nesten lure på om regjeringen etter slutt har blitt immune mot det.
1: Mm -hmm. Ja, Magnus Aker, politisk kommentator, NRK, det skjer jo hele tiden, men er det er jo liksom meningen at de skal gjennomføre politik här her vad Hva blir nå neste trekk? Nå hører vi at Trine Scheigrande reiser tidligere fra Island.
7: Ja, det har sikkert behov for noen eh, interne møter både i vänster og andre steder. Eh, men eh, med den siste eh, Facebook-posten til Abid Raja fra Addis Abeba, så, så er på en måte sluttet i hvert fall i denne omgang, tror jeg, for, for denne debatten eh, og denne følgetongen. Det som man kan se si om konsekvensene av det, altså ingen er vel i om at Abid Raja har hatt til hensikt å på en måte fremme integrering og uh, kritisere retorikk han mener er uakseptabel. Men slik denne debatten har gått, så har den endt opp med å få en diskussion helt på FRP's mis måte se har att fulgt spiller om tilå se si at der FRP og hun som på måtte har eierskap till regeringens totale invandringspolitik. detta handler jo ikke om invanringspolitik men om retorik. och og også slik at kritikerne av deterringsprojektet og så errlig samarbejde for eksempel de liberale venstre og FRP, har jo fått gratis argumenter, eh, vil jeg si, gjennom denne debatten. Fordi eh, når eh, Abid Ransha går så knallhardt ut og, sier, og varsler at han vil gjøre det hver gang Sylvie Lissa eller Siv Jensen kommer med tilsvarende utspill, så spør man seg jo hvorfor de sitter... Eh, i regjering med det partiet. Mm.
1: Men må statsministeren da være det har i klubba, Tone Sofjagling?
6: Jeg tror i hvert fall at det er helt nødvendig at eh får tillbaka sin autoritet som statsminister och som en sånn samling av den här regeringen och tror nog också det må gå lite grann på partierna för vi så i helgen att statsministern var ute och uppförde dem att roa språkbruken och och det förde bara till att det eskalerade videre, så det var ju som att hälla bensin på bålet og vi måste ju inte med liten tillkommelse att Abiradze var ju är ju en av de vänstere som är mest ivrig på att gå in i regering med FRP så han sliter ju lite med sin egen trovärdighet i eget parti men jag tror också i vänster så ser man nog att man kan inte fortsätta på den måten här och vara en del av regeringen och så tror jag Magnus har väldigt rätt i att det är bara ett parti som faktiskt vinner på den här diskussionen och det är faktiskt FRP. Mm.
7: så han sköter lite foten. Ja, det kan du se si. og det som vi hørte litt tidligere fra Carly Hagen og, i debatten, er jo en opskrift som i hvert fall jeg vil se si, er veldig dristig hvis den blir fulgt opp, nemlig at i denne firepartiregjeringen, der blant andre FRP og Venstre har gjort det veldig dårlig, så i valget, så så er hans oppskrift, så vidt jeg forstod, at partiene må få lov til å spille ut sin primærpolitikk enda mer enn i dag. Og det er jo litt i tråd med liksom Siv Jensens tidligere koncept om samarbeid i koalisjonsregjeringer, der man skal ha klare seire og ikke ullene kompromisser. Og det er klart med, med det sprengstoffet som er politisk, internt i denne regjeringen, så tror jag det er en dødslinje for å si det slik. Skal man greie å som man har på en måte eh, en annen strategi mellom disse fire partiene. Mm
1: -hmm. En tonsofiaglen til slutt. Eh, blir det nå den store diskusjonen om regjeringens eh, overlevelsesevne videre, eller blir det nå først og fremst foran med budsjett å være samlet?
6: Jeg tror nok at med å gå så langt som det Abiradje har gjort, så tror jeg nok at han har berget regjeringens videre liv nok en gang, men jeg tror nok alle partiene ser at det nivået av offentlige konflikter som de har hatt, kan ikke vedvare dersom de ska ha noe som helst troverdighet fremover.
1: Mm. Så sier vi takk til dere. Tone Sofie Aglund, politisk kommentator i VG, og Magnus Akvann, politisk kommentator her i NRK.
8: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Men ska vi snakke om litt politikk også da, dere? Det skal nå handle om ett pensjonstillegg som Uføre har fått siden pensjonsreformen. Ett skjermingstillegg, som det hetene, som skulle kompensere Uføre der andre arbeidsfører kunne jobbe lenger for å få mer i pension. Men nå eh, blir det etter alt sannsynlig slik at de som er født 1954 eller senere ikke får dette tillegget. Og arbeids- og sosialminister Anniken Haugli til dagens så i dag så sier at dersom vi skulle fortsatt med denne ordningen, så kunde det gi uføretrygget opp til 50.000 000 mer i årlig alderspensjon enn en yrkesaktiv som pensjonerer sig tidlig i 60-årene. Hvordan henger dette sammen?
9: Det, henger, det er som du sier, i 2011 så foreslo den forrige regjeringen et midlertidig skjermingstillegg for fem års skull, og det var rett og slett fordi man ikke visste helt hvordan pensionsreformen ville skulle slå ut alltså hur mycket längre de arbetsförare kommer till att jobba. Och så sa stortingen samtidigt at, att det var viktigt att det utförs allmän pension så ett rimligt förhållande det arbetsföres allmän pension och bara så där regeringen kom tillbaka엔 till storting med en ny värdering av hurdan den utvecklingen var. Eh det har vi nå gjort, vi har förutsett en en av hurdan er det egentlig pensionsreformen har fungerat? Är det sånt at de arbetsförare eh hoppas i race Sakker de uføre akter ut, eller gör de ikke det? Og det vi ser nå veldig tydelig er at vel jobber man noe lenger etter reformen, men ikke så lenge ennå at de arbeidsfører drar fra. Og det betyr at de arbeidsfører, de som har jobbet et helt yrkesliv, de får vesentlig mindre pensjon enn de som går over på pension fra uføretrygden. Så selv om vi da fjerner dette midlertidige tillegget, så vill fortsatt i arbeidsføret faktisk få uh, noe mindre. Men vi også, det lønner
1: seg å være uføret og ikke jobbe? Ja, jeg vil ikke
9: si det på den måten, for jeg tror ikke man, man velger ikke å bli uføret, men man ser i hvert fall at, uh, at de uføret i dag, de får den samme pensjonen som en som jobber til man er 64-65 år. Men vi sier også veldig tydelig i den, uh, i den høringsnotat vi har sendt ut nå, att det kan nok gå tenkes at det vill på bli det behov for det når pensjonsreformen virkelig lenger. Husk at pensjonsreformen i offentlig sektor har jo har jo akkurat
1: du skal man legge til tillegg og ja, Det kan det, vekk,
9: det, det kan tenkes på senere tidspunkt, men man vet ikke man vet ikke verken om eller eventuelt når det skal være. Og da man åpner for det, men nå, men nå så er det ikke nødvendig med det skjermingstillegget som også for så vidt jeg tror den forrige regjeringen var usikker på, i og med at man da lot det bare være for fem års kuld.
1: Mm. La oss hente noen fra den Hadde Tadjik fra Arbeiderpartiet og første nestleder i Arbeids- og Sosialkomiteen, burde det bare blitt stående?
8: Altså det vi etterlyste, da Arbeiderpartiet satt i regjering, det var jo at man fikk kunnskap på bordet om hvordan dette slår ut i praksis. Og det var grunnen til at vi sa at regjeringen må komme tilbake med en ny vurdering. Men vi slo og fast at det man skal komme tilbake med er et konkret skjermingstillegg som er utformet basert på de erfaringene som man har sett. Og det vi jo ser at høyere regjeringer gjør i stedet, det er bare å av skjermingstillegget flatt vekk. Og det må jeg si at jeg reagerer på. Det, det er et usosialt kutt kutt som rammer folk som ikke kan være i arbeid. Det derfor de er blitt erklært uføre. Og det som egentlig er saken her, er at det er arbeidsføre, seniorer, som har lyst og vilje til å jobbe, men som altså ikke får muligheten til å stå längre i jobb. Det har vår regering og sin ambisjon og høyere regjering og sin ambisjon helt erklært ifra Sundvolden-erklæringen at de vil at flere äldre ska kunne være lenger i jobb, og det har de ikke lykkes med.
1: Mm. Så og, og, derfor så er det vel anvendte penger å fortsette å ha dette det de, skjermingsstillingen? Det
8: de burde gjort var jo å sørge for at de äldre som har lyst til å jobbe får muligheten til å jobbe. Det er det som er det virkelige ja. det de behovet. Det gjør de ikke. Man har ikke lykkes godt nok med det. Det er eldre derude som har et ønske om å jobbe, som ikke får muligheten. Det er jo det som er hele argumentasjonen til Arneken Haugli.
10: Ja, Haugli.
9: Nei, altså vi, vi ser, vi, ser at vi at flere jobber lenger, men spørsmålet er jo... Det er ikke
3: mange
9: nok. Spørsmålet er hvor mange er det som jobber til etter de er 67? Og der er det ikke mange nok som har kommet igjennom. Det, det er flere som jobber lenger, og vi har gjort en rekke grep for at det ska bli lettere for eldre også å kunne jobbe lenger. Vi har endret aldersgrensen i både arbeidsmedloven, vi har endret i bedriftsinterne aldersgrensen, vi har nå fullført den pensionsreformen som har variert under den forrige regjeringen. allt det handler om at det ska bli lettere å jobbe, og at det skal lønnes å jobbe. Men, men nå det... roper noen hallo,
1: er det for at folk ikke andre folk ikke jobber lenger, så skal man straffe de som Nei, men, ikke kan jobbe.
9: Men det som, det, som, det som Stortinget sa den gangen, da, det, var det var viktig for Stortinget, og det er jeg helt enig med Stortinget i, at de arbeidsfører og de arbeidsudføres pension må stå et rimelig forhold til og så kan man alltid diskutere hva, hvor mye er rimelig. Men nå ser vi at det er faktisk ganske stor forskjell. De, de som har jobbet et, et langt liv, som lærer eller sykepleier eller annet, og har et legitime grunner til gå av tidlig, ja, de får til deres vesentlig mindre i pensjon, også vis man fian detta tillägge så vi har varit upptagna av att uh, att och uh, göra riktig värdering se är det sånt att arbetsförare nu jobber så mycket längre att de raser ifrån nej de gör inte det än och det kan göra på ett senare tillfälle
1: Och alla vill väl att folk ska kunna jobba så länge de i alla fall kan att sagtick men orkar inte göra det vad gör vi då
8: Alltså lite av poängen är att regeringen kan ju själv bidra till att det blir enklare för fler seniorer att stå i jobb og altså hele argumentasjonen for å gjennomføre dette kutte er jo at det er ikke nok seniorer som står i jobb, som kan altså folk som kan jobba ikke fortsetter å jobbe, og derfor så kutter man altså i midlandet til de som ikke kan jobba og som ikke er, kunne kompenserte det
9: er, det er, det er, det ja, men altså
8: med all respekt, det er argumentasjonen til din egen regjering, i, des, i det dokumentet som du sitter foran deg i høringsuttalesen dere har sendt ut så står det rett ut at det er ikke mange nok som står i jobb lenge nok, det er derfor dere gjør dette kuttet, og det er det som er mitt poeng hvem er det som blir erklært ut jo, det er de som ikke kan jobbe. Og, de som, eh, altså, eh, og det er de som på en måte trenger denne ordningen her, og det man har sett helt systematisk at denne regjeringen har gjort er at de som er, har et behov for at samfunnet stiller opp for dem, de opplever at regjeringen kutter dere kutta i barnetillegget til de ufører har redusert bostøtter til de ufører. Ja, oss
1: holde oss til pensjonen nå, så skal du heldigvis svare kort på
8: det. lever best velgående
9: bostøtter. Dere
1: har kuttet i barnetillegget til de ufører. Ok, men jeg vil at vi holder oss til uh, pensjonen, og så da vil jeg hente inn en tredje person uh, som uh, kan mangt og om det er veldig, veldig kompliserte tema pensjon. For som annet, vi må liksom se hvordan pensjonsreformen virker, for vi vet ikke helt hvordan den men Alexander Plate, pensjonsekspert i Gabler, hvordan havnet vi egentlig her?
11: Men alle disse ukjente? Nei, du kan si at dette er jo egentlig konsekvensen av selve pensjonsreformen, fordi man innførte såkalt den levealdersjusteringen, som jo medfører at når levealderen øker, så ser man at da må du enten utsette uttak i jobbet lenger, eller så må du ta til takke med lavere årlig pensjon, fordi du skal ha pensjon over en lengre periode. Det er straffelig for å gå for det. Det er det er utgangspunktet. Og så er det selvfølgelig utfordringen da å si at, ja, men hva med mig Jeg har ett vedtak fra NAV, jeg kan faktisk ikke kompensera med att jobba längre vad da med mig? Så det är klart att på den ena sidan så man att ja du kan kompensera med att jobba längre utsetta uttaget, men det förutsätter att jag har hälsa och att jag har en jobb att gå, gå til. Så det är ju bägge de två elementen. Ja. Och så är det ju också som Annika Augle har ända på här att det är klart att det är grundläggande princip i pensionsreformen om att det alltid ska löna sig pensionsmässigt och ekonomiskt att jobba. Och då blir jo spørsmålet i förhåll til når jag då inte har samma möjlighet Ska jeg da få fullt ut levealdersjusteringen? Eller skal jeg da skal jeg komme bedre ut enn om jeg ikke hadde vært ufør? Nei, det er i hvert fall ikke tråd med pensionsreformen. Men noe annet er, ska jeg komme dårligere ut fordi jeg har blitt ufør? Og hvor er i så fall skjæringspunktet, og hvordan skal man da måle det? Og da har man ikke noen annen erfaringsgrunnlag enn å si at hva er det faktisk det yrkesaktive mm.
1: Men det må jo være vanskelig å være ufør og ikke bli pensionist? For du vet jo ikke helt hva som venter da, særlig du er født i 54 eller uh, senere.
11: Ja, det er klart. Og i hvert fall hvis du da sier at jeg har ikke samme mulighet, eller som noen sier jeg har ikke, har ikke jobb, så har ikke samme mulighet, skal jeg da få en vesentlig lavere årlig pensjon, når jeg ikke har samme mulighet til å kompensere. Så det er jo det som er utfordringen her, både for at du må helse, og du må ha en jobb å, å gå til. Og så er det nok en ting, er det eldste men særlig på sikt i forhold til de yngre årskulene. Der vi jo levealdersisteringen slå kraftig kraft inn, og da er det som jeg hørte her, at man eventuelt da må se på det underveis. Ja, og, det, og det er vi også veldig
9: tydelige på. Vi sier jo uh, uh, veldig tydelig i, uh, i notatet at uh, det vil sannsynligvis komme til å skje når pensjonsreformen er fullt ut uh, gjennomført, og man ser en endring i, i, i avgangsmønstret, for da vil jo nettopp ikke de ufører ha den samme muligheten. Men i dag så får de får uføre den samme pensjonen som en som har vært i full jobb hele sitt liv, og går av i 65 års alder. Og så tenker jeg også at det, at det at Arbeiderpartiet foreslår dette tillegget for pensjonen, uh, Fem årskuld fra 44 till 51-kuld, kun fem årskuld fikk dette, hverken mm. årskuld år ja. eller etter har fått. Så sånn sett så følger vi forslått opp det som Arbeiderprogeringen foreslo den gangen, men vi la til to årskuld til, og vi viser nå den utredningen, det er en grunnutredning, som viser att altså, at dette har ikke slått ut. Nå må jeg
8: korrigere, dere år til? ärligt talat det högre det högre och ville var i 2014 och genomföra detta kutte då var det stortingen som förhindrade det att göra det så det är ju sånt att de i kan säga i i ren begeistring för saken lathet bara extra år stortingen förhindrade att de skulle genomföra detta usociala kutte nu kommer de tillbaka och vill genomföra det lika väl och det arbetarpartiet det arbetarpartiet efterlyste alltså det med önskan var att man skulle samla erfarenheter för att säkra man klarer å ivareta uføre som ikke kan være i jobb, ved å gi dem et særmingstillegg som er relevant, som er konkret, og basert på de erfaringene. Og det dere, og det dere har valgt å gjøre er å bruke den tiden som har gått til å argumentere for at man burde fjerne hele ordningen. Og sånn har dere operert helt konsekvent gjennom alle år. At folk som opplever vanskelige tider, de tyngste jobbene, de vanskeligste helsemessige situasjonen, det er de som opplever kutt. Det er riktig
9: at man foreslo 2014, fordi allerede da så forsovet det samma at de som hadde jobbet et langt liv, at de kom at de kom vesentlig dårligere ut men da sa Stortinget nei, men ønsket å, å få noen flere år til å til å høste erfaringen. 2014 var såpass kort tid etter 2011. 2017 så la vi til to nye årskull, så nå har vi hatt syv år med erfaringer, og vi ser det samme eh, fortsatt, at, det er, at de som har jobbet et helt liv kommer vesentlig dårligere ut, og jeg tror også at hvis Arbeiderpladet hadde vært så sikre på at dette var noe som skulle være en permanent ordning, at var som man burde gjøre for alltid, så er det veldig rart at man ikke da faktisk gjorde en permanent ordning, men bare hade en midlertidig ordning for fem års skull. Men som men jeg sier... Forklart, men, 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 hvorfor som jeg sier, det var behov for å men, gjøre ja, en vurdering? D hvis, og vurderingen jo, vi, hadde som å ha en best... Hvis, hvis Arbeidet Bli var veldig sikre allerede 2011 på at dette burde og skulle være en permanent ordning, så kunne man gjort det allerede da. Så allerede da så man nu at dette kanskje ikke var helt sikkert hvordan det ville bli. Nå har vi lagt frem en grundutredning Vi mener att vi viser på en ganske god måte hvordan det slår ut for både de uføre og for de arbeidsføre, og så sier vi også at menn, når pensjonsreformen får full effekt sannsynligvis fra 63 kuller og utover, ja da kan det godt tenkes at man må ha et, en, en eller annen form for skjerming
8: kanskje ikke denne formen, men kanskje en helt annen og radikal idé, Anniken Haugli. Dette går det å på en annen måte. Og det er att de seniorene som har lyst til å jobbe må få muligheten til å det. De som kan stå i jobb må få muligheten til å jobbe. Det ville vært en mye bedre løsning for å sikre arbeidslinjen. Nå, nå vil jeg runde av med Alexandra
1: Plate uten at dere gjenter det selv på dere to andre. Altså, det er jo det som er så vanskelig med pensjon, for det blir til sjuende og sist et regnestykke og apropos uh, uføre. 346 000, halvparten av Oslos befolkning omtrent, er uh, uføre i dag, og det vil også koste forferdelig mye
11: penger. Det vil jeg, og samtidig, men det er klart at det som er vanskelig her er jo nettopp det med dilemma i forhold til når jeg ikke har samme mulighet til å kompensere. Og da er det jo også interessant å se på, når man ser på vad de yrkesaktive gjør, og ser at hvis du frivillig slutter i en alder av 6 eller 62 år, er det da helt frivillig at du slutter? Eller er det andre årsaker till du slutter? Så det å liksom skjære alle over en kan ta snittet, for da man må man foreta en vurdering i forhold til det. Og så er det også litt kanske altså det som jeg tänker er i forhold til sånn som skjerm ikke har fungert, så spiller det ingen rolle om jeg kaster inn håndtelig rett før 67, eller om jeg har vært ufør i 30 år. Og det også er litt forskjell, for det gir veldig stort utslag avhengig. Ja. Håper
1: eh, dere ble klokere der hjemme. Takk skal dere ha alt det. Alexander Plate, senår rådgiver i Rådgivingsselskapet Gabler, Hata Tajik, nestleder i Beidepartiet, og Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister fra Høyre. Saken er biff, eller... Er den det? kommentator Joachim Lund skrev på fredag nemlig at biffen ikke er en klimaversting likevel, og viste til en rapport fra universitetet i Oxford og satt i gang en debatt på ny. Han har takket nei til å komme til oss i dag, og han har sagt det han vil om saken, men det er flere som vil tale QAs-sak. Det er blant deg Olander E. Myrvold som Stortingsrepresentant for Senterpartiet og sitter i energi- og miljøkommittent på Stortinget. Denne rapporten for Oxford, fra Oxford sier altså at vi fortsatt kan spise kjøtt, men at vi ikke vi må spise noe mer i dag. Hvorfor det?
0: Den Fordi at de konstante klimagassutslippene fra røvtyggerne er, er konstante hvis man opprettholder mengden dyr. Og det er det rapporten, rapporten sier, og så er det sånn at det er mye kortere levetid på de klimagassene som dyra slipper ut, altså metan, enn det er på CO2 for eksempel. Mm. Derfor er er det... Nå kan vi spise kjøtt med bedre samvittighet ifølge denne rapporten, men nå mener jeg uansett at det er en avsporing av klimadebatten å fokusere mer på de naturlige klimagassutstypene og mat enn det er på de menneskeskapte industrielle utstypene. Mm.
4: Kjetil Basseheim, politisk redaktør i DN, du har ikke frikjent Biffen. Nej det har jo ikke forskningen heller. Det, det dette handler om er forskjellen på ulike klimagasser. Det er jo forskjellige gasser som påvirker klima. CO2 er den store synderen, men du har også andre, blant annet metan, som kua slipper ut i begge ender. Ja,
1: prapp pra og
4: rump. Ja. Og den, den, er riktig, den er en mer kortlivet gas som altså den brytes ned, men CO2 bygger seg opp over tid. Så, og det er, det er en viktig forskjell. Men, og det gjør jo da at hvis du... Hvis utslippene av metan er, er like store hele tiden, så vil ikke det liksom, øke ø, oppvarmingen. Men det er fortsatt en oppvarmingseffekt av de det utslippsnivået vi er på nå. Og problemet for verden er at oppvarmingen er alt for høy, og den må ned, og da må den også ned ved at man kutter i metanutslippene. Og noe av det som er konklusjonen i denne rapporten er det raske kutt i utslipp av metan vil ha positiv effekt for klima, og det er jo dårlig nytt for kua.
0: Men er det... det er jo ingen som er uenige at vi trenger raske, raske kutt. Det må bare ikke gå utover kuga? Men, nei, men det må jo på en måte for det første så er drøvtygge her er litt annerledes. For det vi på plikt til å bruke de naturressursene hvert enkelt land har for å brøfe egen befolkning. Det er også en del av FN-målene for å stoppe sult. I Norge så er det naturligt forutsetning at det er mye grasareal. Der er det naturlig å ha drøvtygge. Og så er det også sånn at karbonopptaket i jord er faktisk bedre der det er beitearealer enn der det ikke er er beitearealer. Det er slik at fotosyntesen faktisk fungerer bedre der det beites, enn der det bare er blomster og frø. Sånn er det også, det må også tas med et regnstykke. Og så tror jeg ikke vi ska sitte här og moralisere over fredagstakoen eller kjøttkaka som folk har på bord hjemme. Det tror jeg folk utmerket godt klarer å regulere selv. Og så kan det gå til at hver enkelt av oss spiser mindre kjøtt av hensyn til helsa, men det är en helt annen diskusjon Og så tror jeg at vi må komme in på klimatiltak som virker og da handler det om de industrielle grepa I Norge handler det om elektrifisering av sokker via offshore havvind Det handler om CO2-transport Ja, det tror vi
1: kan viste den Men Alzheimer, altså, det er kanskje ikke først
0: og fremst den norske kua som
4: heller er den store synden den norske kua, altså den norske rødt fe, som er en kombiku, som vi både først får melk og så får, får, får kjøtt fra den etterpå, den er av de bedre, jeg synes, globalt sett. Så, så det er jo bra. Hvis det, mange av oss vil jo ha melk og yoghurt og ost og, og litt storfisk kjøtt i ny og ned, og det da at den kua er så klimavennlig som mulig, er positivt. Men det er fortsatt sånn att det är mye bedre for klima om du dropper eh, noen storfemåltider og går over til fisk og at du øker mengden det, du spiser av grønnsaker og frukt og korn og Det Dette med, med beitareal som Myrvold er inom om det er også omstritt fra, fra noen forskere, norske forskere som skrev om dette i forskningen .no, tidligere i år. Og det, det som är intressant med Senterpartiet er at, at det er, de er, partiet er mest opptatt av å kjempe mot at man skal gjøre noe med for å gjøre norsk kosthold mer klimamendelig. Det begynte da FNs klimapanel kom med 1,5-gradersrapporten i fjor høst, og da fortsatt, selv om det er kommet flere rapporter som sier akkurat det samme, nemlig at verden trenger et mer klimavennlig kosthold. Ja,
0: dette er jo feil. Senderpartiet er enige om at også landbruket skal ta sin del av landbrukene. Det var en kjapp måte å det på. Vi har jo inngått en avtale, men jeg tror ikke at det å gå in som Alstheim også sier, den norske kua er faktisk en av verdens mest klimavennlige drøvtygere. Og det skal vi fortsette å utvikle. Vi skal fortsette å utvikle på avhold, på fôr, og så videre, som gjør den kua klimavennlig. Men det er jo intressant å høre. På, dag, dagens for, næringslivsredaktør... Det blir ikke en fisk. Nei, blir ikke en fisk, Nei, ikke en fisk det blir, men det er jo ganske interessant at, at redaktøren i Dagens næringsliv, en avis som ofte prediker det globale, da vil jeg spørre Alstein om det er sånn at hvis han mener at den norske kua er av verdens mest klimavennlige kuer, så bør man vel kanske stoppe eksporten av verdens mest klimavennlige klimaverste biff fra Argentina for eksempel. Er det en politik som dagens næringsliv vil støtte opp om?
4: Det ene er for at man legger kostnader på utslipp på på alle, på alle utslipp, både på transport og på kjøttproduksjon, sånn at du får, får riktige økonomiske insentiver, som det heter. Det som er interessant med en omlegging, hvis folk i Norge spiser mindre kjøtt og mer fisk, er at de går fra en matvare som må subsidieres tungt over statsbudsjettet til en matvare som er lønnsom i seg selv. Så det vil jo være sunt både for kloden, for folks helse og for det norske
0: jeg mener at det norske kua har en plass i det norske eh, mat eller husholdningsregnskapet. Eh, vi må bruke de naturressursene vi har. Vi har et ansvar eh, for å brøfe egen, for, eh, egen befolkning, eh, og da er vi nødt til å øke matproduksjonen i året fremover, og der har kua et, eh, en klar plass, både i forhold til mjølkeproduksjon og kjøttproduksjon, og i forhold til å ivareta grassearealene, for å binde CO2 i jordsmålene, og også for å reflektere varme utgjennom.
1: Men kan man ikke da argumentere, Alsheim, som det ofte gjøres etter studio ved det, den norske oljen, at vi burde ha mer ø, norsk storfe ø, og mindre
4: ute i den store verden. Ja, det er altså, en g, g, norsk grønt fe som kan, kan brandes som norsk grønt fe, kan sikkert være en eksportart til, til andre deler av verden for å få mer effektiv produksjon av mat, og dette, dette gjelder jo en, det en ganske stor omstilling av hele matsystemet i hele verden, der man må produsere med mindre belastning for, for klima og for miljø. Og selv om den norske kua er bedre enn mange andre kuer, så er det fortsatt en bedring hvis også norsk kosthold flyttes fra kjøtt med mindre kjøtt og over i retning mer fisk og grønnsaker og den slags.
1: Da setter vi en tarlekt inn i oppgangsmaskinen og takker for debatten. Ole André Myrvål fra Senterpartiet sitter i Energi- og Miljøkommittent på Stortinget og Kjetil B. Alseheim, i Dagens Næringsliv. Det var et arbeid som gikk forholdsvis smertefritt. Vi hadde ingen egentlig problemer, og nådde altså frem til enighet om ett forslag som i tur og orden så ble godkjent av alle de politiske partiene. Men det var altså da et program som ble akseptert av alle partier fra Høyre og til Kommunistpartiet. Ja, denne karakteristiske stemmen som vi hørte her og som snakket om samlingsregjeringen i 1945 kjente nok mange igjen. Altså dere som ser sendingen på fjernsynet så har vi også, men dere som hørte på radio kjente sikkert igjen Einar Garardsen. Og nå på søndag så startet dokumentarserien Einar med underskyttelig en fattigutten som ble Norges statsminister, laget Eiling Borgen her på NRK. Einar Garardsen han var jo statsminister i 17 år, og mye har selvsagt vært skrevet og sagt om denne mektige politikern som preget politikken både før og, etter Andre. før og etter 2. verdenskrig. Og mye mer Kristiansson, forfatter og kommunestyre representant for partiet Rødt i Stavanger. Du har selv skrevet om Gerhardsen, og i en tosiderskronikk i din gamlevis klassekampen skriver du i dag den politiske arven etter Reina Gerhardsen er sterk kost også for det ledende skikt i dagens Arbeiderparti. Hva betyr det?
12: Veldig enkelt så er det å si tre ting om Gerritsen. Han er en radikal sosialist. Han drømmer om det klasseløse samfunnet. Han er en tillenger av planøkonomi, som nesten ingen er i dag. Og i tillegg er han altså en, en representant for at klassen, at det arbeidende folk skal dominere politiken i Norge. Og dette finner man jo lite av selv i Mittparti, men man finner jo i hvert fall ingenting av det dessverre i deler av Arbeiderpartiet i dag.
1: Ja, Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, og således må jeg si å representere deg skikte, er arven etter Gerhardsen best i dokumentarer og bøker.
13: Nei, på ingen måte. De, det er fantastisk å se den dokumentaren til Erling Borgen og de som Garatsen hade for samfunnet. Det at alle skulle ha like muligheter. Det at folk skulle slippe å stå med lua i hånda. Eh, solidariteten, den lever i beste velgående. Men det er slik at eh, dagens samfunnsutfordringer krever litt andre politiske svar enn det både førkrigs- og etterkrigstida gjorde. Og det er jo der jeg mener mye driv med nostalgisk historiefortelling når han tror at eh, og jeg mener også at den undervurderer Gerhardsen, fordi at Gerhardsen var en politiker for sitt tid, og det tror jeg han hadde vært i dag. Og han ville gi et andre politiske svar i dag som hadde vært tilpasset dagens utfordringer.
1: Mm -hmm. Ja, planøkonomi driver de vel med helt andre kanter av verden, for så vidt Kristiansson. Men hvilke deler av Gerhardsen, som vel døde da du var et år gammel, burde vi sett i dagens arbeidspartipolitikk?
12: Altså, for det første så levde Gerritsen genom nesten et helt ordre, all genom hele et ordre mente han nesten det samme. Sånn at det är ikke riktig att Gerritsen var en sånn, eh, omskiftlig politiker som tilpasset sig i den nye tid. Det er helt feil. Gerritsen hadde en, et ideal, en idé, som han omskiftade metodene knyttet til, men han var helt sikker på det samme som når han begynte, som når han sluttet. Og så når det sagt, så er det jo følgende. men står jo ovenfor en klimakrise, men står ovenfor en høyre populisme, både i Europa og Norge, som er veldig skremmende. I alle disse eh, katastrofene med potensielt kan møtes, tror jeg vi er om i Norge at vi savner Arbeiderpartiet, og vi savner Arbeiderbevegelsen. Og det er dette Gerritsen som stått for, og med som kommer fra andre partier kan jo bare respektere at Arbeiderpartiet har en særing posisjon i norsk historie, men må likevel si sig det Gerrardsen sto for, det han det er det altså ikke mulig, synes jeg, å se spor av i det arbete på det jeg driver med Og det er jo akkurat det jeg og mange med meg skulle ønske at vi hadde i dag.
1: Vilken Sartrek har det med det sen sen? är
13: helt oenig med Mimir i det och med det rören då hör att den säger att at det så att han sannar arbetarpartiet. Eh oj, sys det väl speciellt för det att kampen för att alle ska ha en jobb att gå till, eh kampen för att reducera skillnaden mellan folk, kampen för att då ska ha ett en välfärdsstat och en offentlig välfärd som ska vara där for alle sammen, den står väldigt stark i den politiske debatten i dag. och det är de utmaningarna som vi tror och Einar Gerardsen ville være opptatt på, og så er eh og som må være ærlig her, for Mimmi Kristiansson var ordførerkandidat for partiet Rødt i Stavanger ved dette valget her. Og han er opptatt av å skrive en historie der Gerardsen passer in i Rødts historiefortelling. Og vi jeg skal være så fredig som Mimmi redde og tillatt med å menne om hva Gerardsen ville mente i dag, så tror jeg at han ville synes det var ja, dønn useriøst. Det er dramatisk og det er i strid med arbeidsfolk sine interesser å avvikle olje- og gassnæring innen 2030, si opp EØS-avtalen, avskaffe den privata eiendomsretten men Mime Kristiansen har en interesse til å en Einar Gerhardsen in i det som passer best fra Rødts synspunkt
5: Kristiansen
12: altså, Jeg skal ikke vikle mine den der smålige debatten om Gerhardsen er best i Rødt eller best i Arbeiderpartiet det er helt åpenbart Einar Gerhardsen i dag kan har en veldig på det. men jeg kan være ferdig med en debatt med en gang men følgende har skjedd i Norge de 30 siste årene har forskjellene økt de øke. År for år for år blir de rike rikere, og de fattige fattigere. Dette er det motsatte av hva som ville skjedd når Gerhardsen styrte. For exempel arbeidslivet i dag, veldig åpenbart, og jeg på at du er enig med meg, Kjersti, i det, det er jo at arbeidslivet i dag en del av de løse arbeidermodellene som Gerhardsen og hans folk var enormt opptatt av å avskaffe. Så sånn jeg tror ikke, og jeg er sikker på det, at de ideene som Gerhardsen hade. De är viktigt både for arbetarpartiet för rött för centerpartiet för ja för alla dessa partier som jag för övrriga ser men men jag tror inte samhället beveger i den riktningen som Gerardsen ville önska og det tror jag med alle som kan vara eniga om at ja at det det bör ske vara som Nei, men det er
13: jo nettopp derfor å eh, eh, kjempe for eh, å eh, nå ser vi oss bemanningsbransjen i norsk arbeidsliv som jeg tror garasjen vil være imot som Arbeiderpartiet er død imot kampen for att hun ska få markedskreftene ut til eh, eldreomsorgen vår til den offentlige velferden vår. Det er jo de saker som denne valgkampen her i hvert fall burde handle om, men som er jo våre hovedsaker at folk ska få en hel fast stilling, en trygg jobb eh, få bort de kommersielle kreftene fra velferden vår, det er eh, mer industrialisering til skogen vår, ta vare på vaskkraften vår, fisken vår, det som er våre felles eie, det er politiske saker som er høyst levende i Arbeiderpartiet sin politiske diskussion og den offentlige debatten i dag. Og der ville garasjen tror jeg vært enig med det som er Arbeiderpartiet sin politikk Det er ikke en smålig diskusjon mye mer, men du er veldig opptatt av det hadde vært mye å hvis du hadde sagt om hva du trodde garasjen ville gjort med klimakrisa, med mangfoldet, altså det at hos er et helt annet samfunn i dag det hva på 50- og 60 talet
12: Jeg tror verken Gerhardsen vil helt enig med Arbeiderpartiets politikk i dag. Jeg synes det absurd at et Arbeiderparti har delprivatisert både Staten og Telenor. Det tror jeg Gerhardsen ville har krenget i graven når han tenkte på. Men det nå så sin sak. Det interessante er, som du sier, hva tror vi om 40 i møte med våndagens problemer? Og da er jo svaret på det. Vi må møte klimakrisen men må møte invandringsproblemen vi får når mange kommer til Norge med en statlig, demokratisk planlegging av vårt samfunn, av økonomien. Og det er jo det jeg ønsker å gjenoppleve, og det er den styringsoptimismen som ligger i det, som jeg mener arbeiderbredet har tapt. Så ikke socialismen og kommunismen, men den styringsoptimismen, nemlig ideen om at Arbeiderpartiet eller folk i Norge kan bestemme hva som skal skje i fremtiden, det tror jeg er veldig viktig for politiken som helhet.
1: Vi vet aldri hva Gersten Ville har gjort, for det er altså 30 år siden han gikk bort, men vi kan i hvert fall fortsatt følge med på vad han gjorde i den dokumentariserien som fortsetter på NRK 1 på søndager. Takk skal dere ha. Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, og Mimir Kristiansson, kommunestyre-representant for Rødt i Stavanger, og så forfattig.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Kanskje slutter vi ringen i denne delen av sendingen, for nå skal også studenter som har fått fullført mastergrad ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU få smykke seg med sin egen ring slik sivilingeniører og doktorgrads uttakseminerte har gjort tidligere. Men en egen masterring, det er sjukt harre, skriver du i dagbladet skråblikkspalte på korene. Ola Magnussen rydder jo så harre å visat at man har fått en grad. Nei, altså jeg mener det er noe, noe
10: unorsk og egentlig ganske jordete over at en av uh, Norges mektigste og mest privilegierte yrkesgrupper, altså da sivilingeniørene da, uh, nærmest sånn uh, uh, markerer sig uh, rituelt markerer seg med guldringer uh, for å vise omverdenen hvem de er, hvor de kommer fram. Og jeg får litt sånn vibber av sånn brorskapsmentalitet som egentlig gir seg da uttrykk i et faktisk smykke. Og det, både for ingeniører og for andre, synes jeg er ganske vulgært. Eller
1: da på godt norsk, har jeg. Ja, vi har en vulgæring i studio, Lise Lyngstæs Rannaberg, du er president i Tekna, med Dr. doktorgradsring på fingeren. Vilka assosiasjoner får du av ringen? Nei, altså,
14: ringen min hver gang jeg ser på han, så tenker jeg at, wow, jeg klarte faktisk å fullføre den doktoraden. For meg handler det om stolthet, og at jeg klarte å fullføre et langt og tungt studium. Definitivt.
1: Mm. Men doktorad er en ting. En master er litt mindre. Men flere bør få smyke seg. Jeg tenker
14: har man lyst gå med ring, så gå med ring. Hvorfor skal andre legge seg opp i det? Det handler jo om identitet, det handler om symbolik. Vi går med gifteringer, vi går med bunad som forteller hvor vi kommer fra. Hvorfor kan vi ikke også bruke en ring som forteller hvor skola vi har gått på?
1: Ja, og så kan du være en icebreaker i sosiale sammenhenger. Å, er du også, til, eller har du også en master? Har du også en master? Gjør du noe?
10: Jeg kjenner veldig mange sivilingeniører og de jeg kjenner har ikke så lite å prate om eller så lite å komme med at de trenger en ring på fingeren for å bryte isen for å si noe interessant De trenger jo nesten ikke en ring for å fortelle andre at de er ingeniører heller altså Er det noen ingeniører jeg er veldig på så er det å fortelle folk at de er ingeniører så Det jeg tror jeg de klarer helt uten en, uten en ring Men, Jeg er helt enig i at det er fint å være stolt av at man klarer en utdannelse Jeg synes det er helt fint at man har lyst til bli, bli mint på det også det kan man sikkert gjøre når man går på jobb hver dag som ingeniør eller hva man enn man bruker utdannelsen til men jeg synes også at det er et eller annet da som jeg sa at det er litt sånn med å skulle sette på da en gullring på hånda og hver dag da vise alle eller komme på møtebordet eller sånn knakken i bordet for å fortelle at jeg er ingeniøren og dette har jeg fått
1: til. Ja. Men Rønneberg, du har også sagt att dette kan faktisk hjelpe å få litt kredd eh, i egne rekker. Ja,
14: absolutt. Altså, nyutdannet som kommer ut i arbeidslivet kan ja, på en måte vise ringen få kredd for sin faglighet. Kanskje enda viktigere før, og spesielt for kvinnelige sivilingeniører, å kunne ja, vise at jo, jeg er faktisk sivilingeniør, jeg har nå kommet i denne sammenhengen, faglig også. Mm.
10: Altså, kan, jeg, kan jeg svare på det? For det mener jeg liksom, det, akkurat det er jo et bevis på uh, likestillingsproblemer i de bransjene sivilingeniører jobber i mye mer enn et sannhetsvittne på at vi trenger flere skoleringer, eller at skoleringer
1: skal en sånn løsning.
14: Ja, jeg jeg så det var historisk.
10: Jag altså, ja, ja,
14: ja. tror ikke det er akkurat det poenget er like viktig i dag. Riktig.
1: Men uh, la oss uh, vende blikket til, uh, til Trondheim og Cecilie Bjørnstotter Raustein, du er leder av uh, Studentinge på NTNU. Uh, hvorfor er denne ringen en Eh,
15: vi Men jo først og fremst at denne her ringen kan bidra til å skape en, i større grad en felles identitet på tvers av både fag og geografi, eh, noe som virkelig er fokusområdet blant både studentene og generelt universitetet ved NTNU.
1: Hva sier medstudentene dine om utsiktene til å få kjøpe denne ringen?
15: Eh, det har egentlig ikke vært så veldig kontroversielt, men eh, Egentligen så tror ju de fleste tänker det att de som vill köpa ringen, de kan få köpa ringen och så säljer alltså bokhandeln på campus ringsegmenten till NU-logon. Vi andra hela har lust att visa sitt tillhörighet via det. men det är också helt fritt fram för att välja att inte köpa någonting.
1: Men det blir då NTNU:s tredje ring alltså som nämnt, har man ingen har man doktorgrad så har man ringen och og då också som en master, det vanner inte ut det hela då. Fjärde till och med. Det
14: finns faktiskt en för ekonomistudenter också.
1: i världen. Men vanner ja, men, men det vanner ikke ut hele poenget med den ringen da, og den oppnådde Bragden, hvis jeg spør deg, Røvstein.
15: Jeg, jeg tenker ikke at den gjør det. Det blir, som du sier, den tredje ringen. Det er... Dette är en lang akademisk tradition særlig internasjonalt, for å ha ringer. Enkelte har till och med for bachelor-nivå, og det å ha en egen mastergradsring, det, det viser jo bare at man har fullført, som Randeberg sier, et langt og krevende studieløp, selv om det ikke en doktorgrad.
1: Du skal kjøpe ring når du er ferdig?
15: Det får vi se
14: jeg har i hvert fall altså jeg har ikke den sivingringen selv men jeg må jo utrømme at den kommentaren min den fikk meg til å få lyst til å gå og greve frem og ta meg en guldsmän
15: til guldsmenn altså.
10: det du har knor ring du Nei, jeg har ikke ringet, har veldig ikke mastergrad, da, som mange både kritiker og nære venner har vært veldig flinke til å påpeke, at uh, Ola har ikke master, shalalalala, som de har sunget til meg nå de siste dagene. Uh, men det til side da, så tror jeg kanskje at uh, jeg kan forstå grunnen til at NTNU har lyst til å ha en sånn fellesring nå. Man har man vært gjennom store fusjonsprosesser, man prøver å samle miljøene på Gløsøvn, hvor ingeniører er på Dragvolver resten av studenten er. Men jeg tror att det å skulle innføre en sånn fellestring vittner om ganske lite forståelse eller lite insikt i de miljøene som ikke har den ringen i dag. Altså der hvertfall da jeg studerte der så bare smilte man litt og lo litt av det vi mente var et litt harre uttrykk ned på Gløsøven. Og så tror jeg også at den kan splitte like mye som den samler. Altså, det vil jo ikke, fortsatt ikke være en fellesring. Sivilingeniøren vil fortsatt ha sin gamle NTH-ring, og alle andre skal ha noe annet, så det kan jo bare bli et tydeligere uttrykk på at man splitter universitetet mer enn man samler.
1: Mm. Er det noen bør?
14: Altså, ja, så er det rart, fordi krig i verden, tenker jeg, en ring kan provosere så mye. Det, det handler om skapsamhold, symbolik på et fellesskap. Altså, det skader jo ingen. Jeg skjønner ikke hva som er så farlig med det, og det er jo helt valgfritt om man kjøper ringen og går med, eller om man ikke gjør det. Jeg tror jeg har møtt noen tusen sivilingeniører opp gjennom årene, både med og uten ring, og det er på en måte litt sånn ikke-sak blant oss altså.
1: Mm. Ja, det angrer du litt på at du kaster dig inn i ringdiskusjonen
10: Nei, det er overhodet ikke Og kan være viktig å begynne med at det er ikke noe sånn Dette er ikke min store misjon i livet Å få folk til å slutte å den ringen her Men når det er sagt, synes jeg at det forsøk fra NTNU På å prøve en ny ring Det synes jeg man kan stoppe så altså, den NTH-ringen har jo lange tradisjoner Den ble jo designet av Vidkun Kvislings første landbruksminister såpass lenge siden, så det at man fortsetter med den, det er noe helt greit. Men det å skulle innføre nye ringer, det, det synes jeg nesten bare er litt tåplig.
1: Ola Magnussen Rydde, i alle ingen ringende ferie, herre men en kommentator i Dagbladet, Lise Lyngsnes-Randerberg, president i Tekna, sivilingeniør med ring, og doktoringeniør også, Cecilia Bjørnstotter-Raustein, leder av studentetinget i NTNU. Ja, om det kan bli råka ringer. Noen har jo skrevet flere volymer med hva en stakkars ring kan føre til. Denne sendingen er i alle fall over. Dag Dørum var ansvarlig for den. Teknisk ansvarlig Marianne Myrol i studio Espen I morgen er Sigrid Solund tilbake med en ny sending.